0: 零四三第四节汉语语法与标点的改革。汉语语法的初步探索。语法是语言构成的法则，属于一种特殊的文化现象。从历史上看，汉语语法总是随着社会的发展发生着缓慢的变化。上古时期的汉语形态不够完备，中古以后逐渐趋向完善，形成一些语法法则。毋庸讳言，在我国古代时期。语言文字的研究取得了辉煌成就，然而，这些成就主要集中反映在文字训诂、音韵这三个方面，而对语法的研究则相对薄弱。清代文字学相称发达，成就卓著，但涉及语法问题的只有《注字辨略》《经传释词,词》等少数几种。语法研究的落后状况成为中国古代汉语发展的一个障碍。鸦片战争以后。西方文化涌入中国，开始了中西文化碰撞交流的时代。包括语言文字在内的西方文化种种现象，吸引了中国知识分子，引起了他们研究的兴趣。在洋务运动时期的西学引进中，除了出版大量西方自然科学和生产工艺方面的书籍外，还有介绍西方文法的书籍。一八七七年，北京同文馆教习汪凤藻翻译出版了《英文举隅》，系统地介绍了英语语法。曾纪则为之作序，称其“明目纲领，大之以备，一及就之其孤，启蒙之要旨也。”在当时，中外多闻强制之士，为合璧字典数十百种，或以点画多少为经，或以音韵为目，或以西洋字母为序。译记详且博矣，然而说字译者多，读文法者少。英文举余的出版，为国人了解西文语法提供了一个样本。一八九六年出版的《盛世元音》，在论述汉语拼音改革的时候，提到词类的划分问题，指出：叹西分字译为九类，余并助语、补接；叹息为动作一类，如语即在于于一引咏。非、前、游泳等活字，指明等级、虚类为形容一类，如尔、我、他、慢、鼻、此、大、小、方、圆、红、绿等虚字；名号自成一类，如中国、沈学、笔墨等实字。尽管他没有展开叙述，此类划分亦非完善，但却较早的提出了这个问题。两年后。马建中写出了《马氏文通》，对汉语词类划分乃至整个语法改革问题做了系统的阐述。马建中，字梅书，江苏丹徒人，幼年随家迁徙，在上海读书，学习英文、法文、拉丁文及外国史地、自然科学。1876年，他以郎中身份被清政府派赴法国留学，兼驻法公使郭嵩焘的翻译。回国后，入李鸿章幕府，助办洋务，曾去印度、朝鲜处理有关事务，担任轮船招商局会办、上海机器织布局总办等职。由于他通晓多种西方语言，因此他对西方语言及语法改革等问题有着深入的思考。他说：“西方语言生其心而行其意者，皆有一定不易之律。泰西童子入学，循序而进。”未及治学之年，而官书为文无不明习；而后是其性之所近，肆力于数度、格制法律、性理诸学，而专精焉。华文经籍虽有规矩隐于其中，特无有为之比拟而皆是之。虽是节省而后，及四千余载之智慧财力，无不一一消磨于所以载道、所以明理之文，而道无有载，礼不暇明。以与夫达到明理之西人相决逐焉，其贤于优劣自不待言矣。基于这种认识，他以十余年的功夫潜心研究汉语语法改革问题。因西文已有之规矩，与经籍中求其所同所不同者，许正反引以确知华文义理之所在，写成《马氏文通》一书。《马氏文通》共十卷， 1 8 9 8年出版了前六卷，次年出版后四卷。各卷目录为：卷首为证明，卷一为名字，卷二为代字，卷三为明代之字，卷四为静字，卷五为动字，卷六为状字，卷七为借字，卷八为连字，卷九为注字、叹字，卷十为句逗。卷首证明是对全书所讲的字、词、字、句、读等概念做出的定义和解释。其余十卷主要分为字类和句逗两大部分。是全书的重点内容。马建忠以印欧语系的几种主要语言的语法为借鉴，吸收我国历代学者研究汉语语法的成果，凭借拉丁语法的框架，试图建立新的汉语语法体系。在理论上，他主要依据当时在西欧盛行的波尔瓦伊尔学派的语法理论，即以逻辑为语法研究的出发点的理论，以此来总结我国自先秦以来的文言文语法规律。在书中。马建忠以中国古代语言文字学习惯用法，并参考西方语言词类分类标准，把汉字分成实字、虚字两大类，每一类又分为若干子类。他给实字、虚字下了定义，指出：凡字有事理可解者，曰实字；无解而为以助实字之情态者，曰虚字。实字有五类：名字、代字、静字、动字、状字。虚字有四类。借字、连字、助字、探字、敬字，相当于今天的形容词。这九类字的划分大体上合理。直到现在，关于汉语词汇,汇分类的表述，除把马诗文中的字改为词外，尚无大的变化。马建中的这种分类有继,有继承，有创新。在此以前，中国小学就有识字、虚字之说，但概念不甚确定，多从修辞的角度来理解。马氏把“实字”“虚字”两术语运用于语法研究，结合西方语法规律法则，阐述得更为明确。发前人所未发，关于语句成分结构的各种术语，悉为中国以前所未有，无法沿用。马建中便创造出七种新概念：即起词、语词、指词、表词、思词、加词、转词等。根据西方语法格的概念。马建中为汉语提出了“次”的名词术语，他给“次”下的定义是：“凡名代诸字在句斗中所序之位，曰次。”可见，“次”不仅指名代诸词在句斗中的先后次序，也指它们间的彼此关系。这一概念是分析句子时所用的辅助性术语。马氏在书中共设立了六个字，即主字、实字、偏次、正次、同次。前次，以上内容是古代汉语在研究中所没有注意或注意不够的地方。马氏文通出版至今已经整整一个世纪了，在我国语言文字学的发展中具有划时代的重要历史地位。它最突出的意义就在于，首先用西方语法理论系统的研究中国古代汉语，总结其语法规律，开辟了中国近代汉语语法研究的先河。为后来的语言研究奠定了重要的基础。正如吕书香先生所说，《马氏文通》是我国最早的一部系统的讲语法的书。他还肯定了该书有三方面的优点：广搜例句，文通收集了大量的古汉语例句，大约有七千到八千句，比他后出来的讲古汉语语法的书好像还没有一本里边的例句有他的多。寻求规律，文通的作者不以分类和举例为满足。他要尝试指出其中的规律，结合修辞。文通的作者不愿意把自己局限在严格意义的语法范围之内，常常要涉及修辞。这些评价是符合历史时机的。作为晚清最早的一部研究汉语语法的著作，《马氏文通》也不可避免的存在缺陷和不足，对有些问题的论述过于拘泥于西方语言语法规则，简单的把它照搬于中国语言体系内。显得十分生硬、累赘。如他在此之外，在例词的概念，就是模仿西文文法中的格，造成概念上的叠床架屋。此外，在字词分类、阐释上也多有不当之处，但这些欠缺远远不能与他的成就相比。二十世纪初，中国学界涌现出更多关心、探讨中国语法改革的学者，章太炎、刘师培、张世钊等人更不待言。就连职业革命家宋教仁亦热衷于此道。1904年至1907年，宋教仁旅居日本。他在从事革命活动之余，始终关注着汉语改革问题。他在日本购买了大量关于语言文字方面的书籍，如《汉文典》《马氏文通》《日本神字考》《东语完毕》《英文典》《华英字典》《汉和大字典》《英语动词活法要览》《东文汉洋鬼犯。英语发音之物，《音韵考》《发音学讲话》《古今韵考》《上海语文典等》等共计三十余种，认真阅读，潜心研究。他对中外语言进行比较，认为中国古代语言文字学的一个重要缺陷就是忽视对语法的研究，这种局面亟待改变。他说：“余思中国汉文，向无文法书，及日本人稍有作者，亦多不尽详细。”需我国人自行研究，作为此等之书方可。关于汉语语法问题，宋教仁曾做过原则性的论述，指出，他还对汉语体系做了新的设计，具体构成如下：在他设计的这个语言结构中，语法占了相当重要的地位，纠正了古代汉语重文字训诂、轻语法语规的偏颇。为了实现编纂新的汉语学专著的夙愿。他从1907年初起着手编写汉文学讲义，用新的观点和体力系统论述汉语的文字学、文法学和文章学。写完的部分有第一章总论，第二章文字学中的三节，即第一节形体之起源，第二节形体之构造，第三节音韵、音韵之分别、音韵之和谐等。未久，他因回国参加反清革命，不得不罢笔停书。使该书成为永远的待续之作。几乎与《宋史》同时，张世钊在1907年出版了《中等国文典》，也讨论了语法改革问题。张世钊，字行言，湖南长沙人，民主革命家、著名学者，先后留学日本、英国。辛亥革命后，曾任北京大学、东北大学教授。张氏的文典主要吸收了马氏文通的观点与成果。但在词的归类及语法术语等方面做了一些修正，他也把词分成九类，不过名称与马氏文通不同，即是名词、代名词、动词、形容词、副词、介词、接续词、助词、感叹词，已与现在通行使用者无大差异。句子分类有四：叙述句、疑问句、命令句、感叹句等。宋教仁曾在日本看过此书书稿，他在1906年12月15日写道：“下午一时至张行言语，行言边有《汉文典》一书，予所观之，见其稿尚未成，多取法于英文法云云。较多的借鉴英文语法是这本书的一个特点。大致来说，马氏文通问世后，我国语法改革、语法学的建立。”经历了一个较长的模仿外国语法的时期，正如陈承泽在《国文法草创》中所批评的：“坊间通行之中国文法，大抵以外国文法为炫，而强以中国文法内之，所谓削足适履的文法。”这既是晚清时期汉语改革的一个特点，也是其中的不足。